0: Que estás aquí otra vez para seguir aprendiendo y tomando el control de tus finanzas y todo el tema que tiene que ver con el dinero. Ese que de repente algunas personas como que emociona mucho y algunas otras como que las espanta y las hace sentirse como muy intimidadas ante el tema. Pero lo cierto es que este es un tema como los muchos que manejamos en nuestro día a día y por lo mismo debiéramos de desarrollar las habilidades necesarias para manejarlo cada vez mejor. Y hoy te voy a compartir por qué es importante que tomes la iniciativa en este tema y que tomes el control y que te acerques a tus finanzas cuanto más antes mejor. Y bueno, la razón es la siguiente. Muchas personas esperan, ya sabes, ¿no? El tema de los príncipes y de las princesas, de los cuentos de hadas, de esos que nos platicaban en algún tiempo en la infancia y donde, bueno, había que tenía que aparecer un príncipe con X características, así como todas muy perfectas, y las princesas ni se diga, vaya, pues tenían que ser muchachas muy lindas, de bonitos cuerpos, con todos los um, conocimientos requeridos para... A hacer feliz a una persona con muchas habilidades, también tipo como Barbies casi perfectas. Y de repente, esta ilusión del de ideal, pues se nos fue metiendo a otras áreas. Y también suele visitar el tema de las finanzas, de tu economía personal. ¿Por qué? Porque luego somos de vamos a esperar el momento ideal para empezarle a hincar el diente a este tema. Y te voy a decir algo. No, no lo hagas. Empieza a tomar acción. Y ahora que estamos a inicios del año, es un momento ideal para que te acerques a tus finanzas. Y mira, recuerda, tú no necesitas, dentro de este mundo ideal, esperar a que la situación económica cambie. Porque eso es un argumento muy común. Bueno, voy a esperar a que el tipo de cambio mmm, suba o baje. Voy a esperar a que me aumenten el sueldo. Voy a esperar a que mis hijos crezcan. Voy a esperar a que X, Y, Z. Pero ¿para qué esperas? Recuerda, el momento ideal, ese que tiene todo un checklist de características palomeadas como perfectas, pertenece al mundo de los ideales, en el mundo de los cuentos de hadas. Pero nosotros vivimos en un mundo real en donde estamos expuestos a muchos factores externos con variables que no podemos controlar. Digo, nosotros tomaremos ciertas decisiones, pero siempre vamos a estar a la expectativa de qué variables en el exterior se presentan y en base al tipo de variable me van a afectar a favor o en contra. Entonces, no puedo esperar el momento ideal en que la situación económica mejore, va, para empezar a tomar el control de mi dinero. Número dos, tampoco puedes esperar a que el gobierno resuelva todo. Fíjate que en algunos países, eh, me atrevería a decir que, el nuestro es uno de ellos. Aquí en México todavía somos como de un estilo como muy de patriarcado, donde dependemos de la figura de autoridad o donde... Ah, y tenemos ahí un tema curioso. Y, y muchas veces la gente supone que su seguridad, su salud, su economía, uh, su futuro depende... De lo que haga o deje de hacer el gobierno. Y déjame decirte que no es así. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, en específico, en el tema de salud, a lo mejor tú dirás, bueno, es que el gobierno tendría que proveernos y garantizar la salud de todas nosotras las personas. Y ok, tienes razón, pero... La intervención del gobierno llega a cierta parte. Él tendrá que poner algunos hospitales, pero el hecho de que haya un nivel muy alto de obesidad o de diabetes en el país, pues la verdad es que no tiene nada que ver con la construcción de infraestructura en el sector de salud. Si ¿Sí me explico, y aquí hay un tema más de responsabilidad de nosotros que del gobierno, porque no me dejarás mentir, a todas las personas, pero sobre todo a nosotros los mexicanos, nos encantan los tacos, las garnachas, ah, las bebidas dulces y todos los chuchulucos que nos podamos empaquetar y, 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 que, y que nos, nos identifican a lo mejor con nuestra infancia o simplemente nos dan placer en el momento. Y esas cosas, esas acciones, son las que verdaderamente ocasionan desajustes en el tema de, de salud. No podemos... Darle o decirles que tú, tercero, eres responsable de mí en este y en ese y en este aspecto. Ahora, ¿por qué te lo remarco? En el tema de las finanzas, es muy común que las personas, algunas, tengan esta concepción de que, bueno, que el gobierno se haga cargo de mi jubilación. Para eso me están descontando ahorita. Oye, o sea, de verdad, el porcentaje que te descuentan es minúsculo en relación a lo que tú quisieras recibir en la, en la etapa de la jubilación. México, en comparación con otros países, incluso de Latinoamérica, maneja un porcentaje más pequeñito de retención, lo que el gobierno nos retiene, que otras partes de, del continente o incluso otras partes del mundo. Y fíjate, y aun y cuando nos quitan tan poquito, suponemos que el gobierno tendría que hacerse cargo del recurso que vamos a recibir en la jubilación. Y lo cierto es que no es así nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras finanzas. Fíjate cómo se llaman, finanzas personales. Es decir, no son finanzas del gobierno, no son las finanzas de mi, de mi comunidad, no son las finanzas de la sociedad, son mis finanzas personales. Y como tal, yo me tengo que hacer responsable de mis finanzas y no le puedo trasladar la, las responsabilidades, los derechos todo a terceras personas, no, no puedo hacer eso, entonces yo no puedo esperar a que el gobierno me resuelva tales situaciones para que las cosas empiecen a mejorar, no, 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 trabajo con lo que hay hoy y, y punto, porque esa es mi realidad, o sea, no puedo aparecer de la nada condiciones ideales, porque no va a funcionar, y número tres, es más, ni siquiera necesitas que te gusten las matemáticas. Entonces no esperes a leer un libro sofisticado sobre aritmética, matemáticas, uh, finanzas, contabilidad para empezarte a hacer cargo de conceptos súper simples y súper sencillos que nada tienen que ver con lo que suponemos que se relacionan. Y ahora te lo explico mejor. Mira, lo cierto es que a veces el tema de las finanzas es tan simple que como que no encaja con el tema del dinero, que algo sea tan simple. ¿A qué me refiero con esta simpleza? Ahí te va. ¿Ahorras? ¿Tienes para gastar? ¿Gastas de más? ¿Tienes problemas? ¿Ahorras? ¿Tienes posibilidad de invertir? Si inviertes, tienes posibilidad de hacer crecer el patrimonio. Si tu patrimonio va aumentando, tú tienes tranquilidad y los tuyos también. ¿Te fijas? ¿En algún momento mencioné fórmulas matemáticas, porcentajes o cantidades? No. Es decir, el tema del dinero es un tema que hemos aplicado a aquella frase que dice ¡Ay, pero para qué lo dejamos tan simple si lo podemos complicar! ¿A poco no? No, ¿No les ha pasado que de repente, o sea, eh, pareciera que es un tema así muy complejo y muy numérico y donde voy a ocupar calculador y donde voy a ocupar sentarme a sacar proyecciones, etcétera? Y no es así. Por lo que hoy te voy a compartir tres pequeños pasos que puedes dar. ¿Para qué? Para que vayas acercándote y vayas tomando cada vez más el control de tu dinero. Y el primero de ellos es, dedícales el tiempo que le dedicarías a una taza de café. O sea, ¿cuántas veces decimos no tenemos tiempo? Pero, o en la oficina, ¿no? Ya sabes, eh, los que alguna vez hemos ido así como del mundo godín, pues ya sabes, entras a las 8 pero en realidad empiezas a las 9 porque te avientas una hora en lo que eh, está el café, en lo que te lo vas tomando, en lo que te tomas la, te lo acompañas con una galletita, en lo que te actualizas con los compañeros, etcétera, etcétera. Y a lo mejor se te van 30 minutos, 40 o una hora en, en el previo y luego ya... Empiezas a trabajar, ¿no? Como que ya que calentaste, ya que te tomaste tu café. A eso me refiero. O sea, el tiempo que tú le dedicas a disfrutar de una taza de café o de la bebida que a ti te guste, llámese chocolate, té, o la que a ti te guste, al menos ese tiempo dedícaselo al día, a tus finanzas. Y no todos los días. A lo mejor un día sí, un día no, o a lo mejor tres veces por semana. Pero dedícales tiempo, y disfruta ese tiempo que estás pasando con ellas. ¿Por qué? Porque son tuyas. Y además te están acompañando hoy por hoy y te van a seguir acompañando el resto de tu vida. Entonces, dedícale ese tiempo. Número dos. Acércate a ellas como quien se acerca como a una amiga, a un amigo, a alguien a quien aprecias, a alguien a quien respetas, a alguien con quien te gusta pasar el tiempo y con alguien con quien tú sabes que va para largo la, la relación. Entonces, busquemos ese acercamiento como más humano con este mundo que hemos estigmatizado y, y que le hemos puesto como cosas como muy raras. Y, y al final no debiera de ser ni complicado, ni... Uh, ni así como que le pongamos las cruces. No, no, no. Al final, vayamos cambiando ese chip para que nuestra relación también cambie. Y tip número tres. Toma decisiones pensando en el mediano y largo plazo. ¿Ok? No todo es hoy, no todo es corto plazo, no es todo hoy lo que quiero hoy, lo que me hace sentir bonito, lo que me sabe bien, lo que me gusta. No, la vida se compone de muchas otras cosas y de muchos otros tiempos que no son el hoy. También está el futuro, que en algún momento va a llegar. Y si yo no me preparo hoy, digan, ¿y ustedes cuándo? Ahora, cuando nosotros ponemos la visión en el mediano y largo plazo lo que sucede es que nos volvemos más conscientes a la hora de tomar decisiones en el presente. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de buscar mi satisfacción inmediata ahorita y gastar algo en eso que me está llamando la atención, que me gusta, que se me ve bien, que me sabe bueno, que me hace sentir bien, lo que ustedes gusten y manden, yo ya sé que de ese dinero yo tengo que reservar una cantidad para futuro, porque yo tengo necesidad de a lo mejor en seis meses, comprar el aparato nuevo que tengo pendiente o tengo pendiente también o necesito X libro o a lo mejor me voy a ir de vacaciones y necesito empezar a reservar parte del dinero que me llega hoy para cuando me vaya de vacaciones así irme como, como muy holgada y poder disfrutar sin estar con el Jesús en la boca y sin tener que sangrar las tarjetas de crédito para poder pagar las vacaciones. ¿Por qué? Porque al final yo ya sé que en X mes me quiero ir o me voy a ir de vacaciones. Entonces la previsión es fundamental y cuando empiezo a prever, en el presente. ¿Para qué preveo? Para el futuro. Y, y esto es algo bien importante que lo consideremos. Te voy a decir por qué. Eh, los seres humanos tenemos uh, como este sesgo que los psicólogos identifican como... El descuento hiperbólico de nuestro cerebro, que no es otra cosa más que este impulso que tenemos en nuestro cerebro por optar por lo que me da placer hoy, ahorita, ya, lo quiero, porque yo no sé qué va a pasar mañana, esto... Viene de nuestro cerebro un poquito primitivo que no ha terminado de evolucionar eh, en base a toda la cuestión esta de, de la época de las cavernas y tal. Todavía tenemos una partecita que, que, que le falta eh, como, como, como un poquito más de años de evolución. Entonces, nuestro cerebro ubica que, como en las cavernas, pues a lo mejor se nos atravesó un mamut y nos lo vamos a comer ahorita ya. Porque yo no sé si mañana pasado va a haber otro animal que me pueda comer. Entonces, mi cerebro, en su instinto de supervivencia, es aprovecha, porque mañana, yo no sé, yo necesito que comas hoy. Entonces, come, 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 aprovecha, disfruta, ya, porque mañana quién sabe qué va a pasar. Entonces, el descuento hiperbólico es eso que nos hace querer tomar lo que tenemos enfrente y... Eh, pues olvidarnos del de mediano y largo plazo que en algún momento también van a llegar. Entonces, en resumen, los tres puntos que te estoy sugiriendo para que empieces a entablar esta relación padre con tus finanzas es dedícale el tiempo que le dedicas a tomarte un café, ya sea una vez al día o una vez cada tres días, eh, perdón, tres veces a la semana. Acércate a ellas, número dos, como si fueran una persona a la que tú aprecias con quién tienes una buena relación y con quién vas a seguir entablando esa relación eh, más adelante, porque la ves de, de largo plazo. Y número tres, cuando tomes decisiones, no solamente pienses en el aquí y en el ahora, en lo que me gusta o en lo que me sabe bien. También piensa en las necesidades eh, que van a llegar en un mediano y largo plazo. Y bueno, estos son los consejos o los tips que te quiero sugerir. Y bueno, ya sabes, en las finanzas como en la vida, entre más sencillo y natural, mucho mejor. Y bueno, como dicen por ahí que los grandes logros se consiguen con pequeños pasos, por ahí próximamente les tendré una sorpresa de un regalito que por ahí les tengo para quienes lo quieran aprovechar. Por ahí se los dejaré en los comentarios.